0: Definitiv sage ich nicht zu allem Nein, nur weil das nicht in den klassischen Journal-Rankings irgendwie hochkommt. Ähm, aber ja, aber es spielt eine ganz wichtige Rolle und ich äh, glaube, dass je nach Karrierephase muss man sich äh, da tatsächlich auch richtig krass dran orientieren, ja.
1: Herzlich willkommen in der Wirtschaft, Jörg und Martin. Schön, dass ihr heute da seid. Mit was stoßen wir denn heute an?
0: Ich mit einem Peterskölsch.
2: Äh, ich habe einen äh, Herforder Pilz bei mir aus der Heimat.
1: Ja, und ich habe ein selbstgebrautes Kölsch.
2: <lacht> Zum Wohle. Prost. Zum Wohl, Prost.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer 21. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Dafür sprechen wir mit ExpertInnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und auch über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. In unserer heutigen Folge ist Jörg Peters bei uns zu Gast und am Mikro sind für euch heute Martin und Julia. Hallo. Nochmal hallo Jörg, schön, dass du da bist. Für alle, die Was dich noch nicht für alle, die dich noch nicht kennen, wollen wir dich einmal kurz vorstellen. Du hast Volkswirtschaftslehre und Statistik in Köln und Paris studiert und in Bochum promoviert. Mittlerweile bist du Professor an der Universität Passau und leitest am RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen die Forschungsgruppe Klimawandel in Entwicklungsländern. Außerdem beschäftigst du dich viel mit Forschungstransparenz und, und genau darüber wollen wir heute auch hauptsächlich mit dir sprechen. Genau, wir wollen heute in unserer Folge zunächst über die Credibility Revolution und empirische Forschung in den Wirtschaftswissenschaften sprechen und im zweiten Teil dann kritisch über Publikationen in den Wirtschaftswissenschaften und die Macht der top 5 journals sprechen. Genau, dann würde ich sagen, starten wir direkt mit unserem ersten Thema, oder Martin?
2: Ja, genau. Das machen wir. Und äh, würde dich gerne fragen, es geht um die Credibility Revolution. Vielleicht zum Einstieg. Kannst du erst einmal kurz erklären, was damit gemeint ist und wovon da die Rede ist?
0: Ja, klar. Also die Credibility Revolution ist ein blumiger Begriff für eine Art Werkzeugkasten von, von Methoden, Methoden der Kausalforschung, ja, der quantitativen Kausalforschung. Und der Begriff wurde geprägt von, von zwei Ökonomischen Statistikern, Joshua Enkrist und Steffen Pischke, ein Papier 2010, glaube ich, erschienen. Da haben die eben diesen Begriff geprägt, der bezieht sich auf, auf, auf ein Set von Methoden, also die sich so mehr oder weniger um die sogenannten und bereits auch hier in diesem Podcast diskutierten Randomized Control Trials orientieren. Und... Ja, der Begriff Revolution bezieht sich, äh, vermute ich, aus Sicht der Autoren auf ähm, die Anwendung von Statistik in den, sagen wir mal, Jahrzehnten davor, in, auch in den Wirtschaftswissenschaften, äh, als nämlich eben ja dann sozusagen allzu schnelle, kausale Schlussfolgerungen aus Korrelationen gezogen wurden. Ja? Also wenn man eben Äpfel und Birnen vergleicht, dann muss man aufpassen, das kausal zu interpretieren. Und damit versucht dieses... Äh, ja, ähm, Methoden-Set der Credibility Revolution aufzuräumen.
2: Heißt das quasi, dass die neuen Methoden genauer sind und besser geeignet sind, um kausale Zusammenhänge abzubilden, als es davor der Fall war?
0: Genau, die versuchen das zumindest. Und äh, die Idee ist, wie gesagt, orientiert an den, an den Randomized Control Trials. Die habt ihr ja schon mal besprochen hier. Im Prinzip geht es darum, dass man, wenn man beispielsweise den Effekt einer Politikmaßnahme eine Ausbildungsmaßnahme zum Beispiel am Arbeitsmarkt evaluieren möchte äh, und man vergleicht einfach Leute, die sich selbst in die Ausbildungsmaßnahme hineingewählt haben mit solchen, die keine Lust drauf hatten, um eben den Effekt der Maßnahme zu bewerten, dann bekommt man natürlich verzerrte Ergebnisse, ja, weil wahrscheinlich die Leute, die an der Ausbildungsmaßnahme teilnehmen, eben anders sind. Die sind motivierter, die sind vielleicht schon vorweg äh, cleverer, besser ausgebildet. So, das heißt, dieser Vergleich ist, wer der hinkt, ja, Äpfel- und Dünnen vergleich und das versuchen ja versuchen Experimente und Randomized Control Trials eben zu verbessern, indem sie die Teilnahme an der Ausbildungsmaßnahme randomisieren, sodass dann anschließend Äpfel und Äpfel verglichen werden. Insofern sind die Methoden genauer, ja. Allerdings gehören dazu auch nicht nur Randomized Control Trials, sondern eben auch äh, sogenannte Quasi-Experimente, also Instrumentvariablen oder regression discontinuity designs ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, sind das im Prinzip Versuche, dieses Ex so eine Randomisierung zu, äh, ja, zu, zu simulieren, sagen wir mal, zu approximieren. Mhm.
2: Du hast jetzt mehrfach schon die Randomized Control Trials angesprochen. Dazu werden wir später auch noch kommen. Jetzt einmal kurz für die Menschen, die es in unserem Podcast noch nicht gehört haben, eine kurze Erklärung, was die Randomized Control Trials sind. Und zwar sind das randomisierte Experimente, bei denen man versucht, zwei Gruppen zu haben. Eine Gruppe erhält eine Behandlung und eine Gruppe erhält diese Behandlung eben nicht. Und der, das Ziel ist es quasi, dass diese Gruppen vorher komplett identisch sind oder möglichst identisch und es keine eigen gewählte Vorauswahl gibt. Genau und wir haben da in unserer allerersten Folge drüber gesprochen, das ist jetzt schon fast ein Jahr her mit Svenja Flechtner damals und wer das genauer verstehen will, wie das funktioniert, kann sich diese Folge gerne nochmal anhören zur Erfrischung, aber wir werden da auch weitere noch ähm, darauf zu sprechen kommen. Ähm, jetzt vielleicht direkt anschließend als Frage, die Credibility Revolution, kann man sagen, dass die die Rolle der empirischen Forschung in den Wirtschaftswissenschaften gestärkt hat?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also das natürlich ähm, fand diese Revolution in Anführungszeichen äh, parallel statt zu einer generell wachsenden Verfügbarkeit von Daten, ja auch das, auch darauf werden wir nachher noch zurückkommen, das spielt bei den Diskussionen, die wir jetzt hier führen, eine wichtige Rolle. Also in den 70er Jahren gab es einfach viel weniger Daten in den 80ern als, als heute. Also heute gibt es eben Daten, so, sozioökonomische Datensätze, äh, aber natürlich erst recht irgendwelche Big-Data-Datensätze äh, über alles Mögliche und auch über alle Herren und Damen und Länder. Ähm, und sicherlich ähm, ist, ist sozusagen das, das beides äh, parallel gleich wertige Entwicklungen, die dazu beigetragen haben, dass die Empirie so wichtig geworden ist in den Wirtschaftswissenschaften.
1: Was würdest du denn sagen, ähm, lässt sich durch solche Methoden und durch die MP Empirie besonders gut erforschen und was vielleicht auch nicht so gut oder wo hat das Ganze seine Grenzen vielleicht auch?
0: Ja, ähm, also generell ist es natürlich zunächst mal richtig, den dialektischen Punkt zu machen, dass, dass Korrelation nicht Kausalität ist. Also Das muss man natürlich diesen Methoden und auch den Damen und Herren, die das gemainstreamt haben, absolut, ähm, absolut äh, geben, diesen Punkt. Und äh, tatsächlich lassen sich natürlich gewisse Politikmaßnahmen damit sehr gut evaluieren. Ähm, ja, andere hast du ja schon angedeutet, äh, weniger. Und äh, vor allem dann, wenn vielleicht die Prozesse komplexer sind, also beispielsweise jetzt, ich selbst arbeite ja vor allem im globalen Süden, in, beispielsweise in Senegal oder in, in Ruanda. Und dort evaluieren wir eine Politikmaßnahme im Energiebereich beispielsweise. Ähm, dann ist die eine Sache, ist es zu randomisieren, was zum Beispiel die Endverbraucherin ähm, bekommt, also ein Stromzugang. Ähm, jedoch ist, um eben abschätzen zu können, warum vielleicht Politiken nicht funktionieren. In der Realität muss man eben auch Dinge verstehen, die äh, in der Regierung stattfinden ja, bei, den, bei der Regierungsagentur, ähm, die im Prinzip für Energiepolitik zuständig ist. Ähm, letztlich wissen wir am Ende dann sehr viel über den kausalen Zusammenhang einer Politikmaßnahme auf äh, Ebene der NutzerInnen. Aber wir verstehen zu wenig darüber, was eigentlich darüber passiert. Also in, ja, in, wenn man so will, in, der, in den Regierungsorganisationen zum Beispiel. Mhm.
2: Hm, würdest du allgemein sagen, dass ähm, die Forschung mit diesen Experimenten oder dieser Art empirischer äh, Wirtschaftsforschung äh, nur auf der Mikroebene funktioniert oder wird das auch auf der Makroebene funktionieren?
0: Also zunächst mal die Experimente, natürlich auf Makroebene, wird natürlich schwierig. Es gibt Ansätze hier und da mal, wo sehr, sagen wir mal, sehr vergleichbare Länder aus mehr oder weniger zufälligen Gründen unterschiedlichen äh, ja, Dingen ausgesetzt waren, aber grundsätzlich wird das auf richtiger Makroebene nicht gehen. Was jetzt in den letzten Jahren schon stattgefunden hat in der Literatur, die, die eben diese RCTs nutzt, ist, dass die ähm, randomisierte Einheit nicht mehr nur äh, Haushalte oder Individuen sind, sondern zunehmend auch Regionen, ja, ja. also Dörfer oder, oder, oder irgendwelche Regierungsbezirke. Äh, und das ist dann natürlich schon vielleicht nicht Makro-Makroebene, aber eben doch schon eine andere Politikebene als die ähm, auf Individual Ebene und das entsprechend auch äh, deutlich, würde ich sagen, deutlich aussagekräftiger. Aber mhm. nebenbei ist es auch eine Unterscheidung, die, äh, die der Term an sich ja, und der Zauber, der diesem Term innewohnt, ja nicht, nicht mitbringt. Ja, also ich würde eben sagen, dass ein ACT lange nicht gleich ACT ist und eine, eben eins, dass, dass, dass regional eine Politik randomisiert ist, um einiges aussagekräftiger, jetzt ähm, mal generell gesagt. Um einiges aussagekräftiger als eines, das auf individualer Ebene agiert und in einem sehr kleinen Sample zum Beispiel.
1: Wir hatten, als wir mit Svenja über ACTs gesprochen hatten, auch darüber gesprochen, dass das Problem bei denen oft ist, dass sie nicht so gut übertragen werden können, also die Ergebnisse aus den Studien. Und äh, genau das ist ja wahrscheinlich auch das, was du gerade meintest mit dem regionalen Kontext, der mit einbezogen werden muss. Äh, ist denn diese Replizierbarkeitskrise ein inhärentes Problem äh, der empirischen Forschung und lassen sich dafür Lösungen finden oder wie ist das?
0: Ja, also in, wenn wir mal erstmal bei den RCTs bleiben, die anderen eben bereits kurz erwähnten Methoden des Credibility Revolution äh, als Instrumentariums, gelten nochmal ein bisschen andere Regeln vielleicht. Ja, bei den RCTs bleiben, würde ich sagen, dass es ähm, ja, vielleicht schon inhärent ist. Deswegen, weil sie einfach ähm, ja, schwer zu implementieren Also es ist schwer, sie, sie auf sehr großer, also sehr, sehr hoch skaliert, sagt man, äh, zu, zu implementieren. Also spricht beispielsweise landesweit. Man kann es dann bestenfalls in einer Region machen, ähm, und, und muss dann daraus schließen, was, äh, was im Rest des Landes passiert. Das ist natürlich noch möglich. Also, wenn ich in Westkenia arbeite, ist sicherlich daraus noch mehr zu lernen für den Rest des Landes äh, als eben für Uganda, geschweige denn Senegal, geschweige denn Indien. Ähm, ja, also das, äh, die Methode ist geeignet, um eben in dem Sample, das untersucht wird, eine sehr präzise und unverzerrte Schätzung zu bekommen. Aber sie ist. Äh, Sie ist nicht so gut geeignet, um, um allgemeingültig und generalisierbare Aussagen zu kreieren.
1: Also könnte man sagen, die interne Validität ist hoch und die externe Validität ist eher so das Problem.
0: Das, ist der, das sind die Fachtermine. Ganz okay. genau. <lacht> das ist natürlich nicht, nicht generell so. Also theoretisch ist das nicht so. Es ist, würde ich sagen, de facto so, dadurch, dass eben RCTs oder die Implementierung von RCTs einen höheren Preis haben, wenn man so will. Ja, man, muss, man muss die Politik dafür gewinnen. Man muss natürlich auch Finanzierung finden, man kann keine Sekundärdaten nutzen, die bereits existieren, man muss die Daten selber erheben. All das löst Kosten aus und entsprechend kann man, kann man dann effektiv eben nicht die gleiche die gleiche ja, Skalierung erreichen wie bei, wie bei anderen Methoden.
2: Du hast jetzt eben schon angesprochen, dass das bei anderen Methoden der Credibility Revolution ein bisschen anders aussieht. Inwiefern schaffen die es denn, dass die eine größere externe Validität erreichen?
0: Genau, die, also die können die können oder per Definition greifen die zurück auf, auf Sekundärdaten. Ja, also für ACTs oder wenn ich ein ACT durchführe, dann sammle ich in aller Regel die Daten dann selbst. Ja, das heißt, ich befrage die äh, im, im, am ACT teilnehmenden Haushalte oder Menschen oder auch Regionen in irgendeiner Form, befrage ich die selbst, ich organisiere die Datenerhebung. Das heißt, ich, äh, ich kann natürlich auch selber bestimmen, welche genauen Informationen erhoben werden. So, die anderen Instrumente der Credibility Revolution, also Instrumentvariablen beispielsweise oder auch äh, Paneldatenmethoden, ähm, die nutzen existierende Daten. Ja? Und dann kann ich im Prinzip von meinem Laptop hier in Köln aus äh, die Daten auf der ganzen Welt, die existieren, nutzen, grundsätzlich. Mhm. Muss dann eben nur die... Ähm, ja, das Quasi-Experiment in den Daten finden, ja, das, das ich im Fall eines RCTs selbst kreiere, durch, da kreiere ich die Randomisierung selbst und, und die, wie wir sagen, exogene Variation, und die muss man eben bei den anderen Methoden, ja, sagen wir, irgendwie finden in diesen Datensätzen. Oder eben man überlegt sich eine, ein Quasi-Experiment und sucht dann Datensätze dazu.
3: Ja? Mhm.
0: Also wenn ich beispielsweise weiß, dass es in, ja, in einem Land eine das ist auch ein bisschen sarkastisches oder zynisches Beispiel, aber es wird tatsächlich gemacht. Eine Naturkatastrophe gab, dann ist das eine Art, äh, ja, eine Art Schock, kann man sagen, die, die einem Experiment gleichkommt. Und dann kann man sich in diesem Land zum Beispiel anschauen, was, äh, was so eine Naturkatastrophe ja, mit was ich, dem Sparverhalten der Menschen macht mhm. ja, oder der, der Investitionsbereitschaft, so etwas. Ja. Ähm, genau, also das ist natürlich zunächst mal, was gerade erwähnte, die gerade erwähnte externe Validität betrifft, einen Vorteil. Ich kann theoretisch äh, ja, Naturkatastrophen, um mal bei diesem nicht so schönen Beispiel zu bleiben, Naturkatastrophen in sechs, sieben oder zwölf Ländern mir anschauen. Ne? Und mhm. Wenn es die Datensätze gibt und die gibt es eben tatsächlich in, in, inzwischen in vielen, ja, in vielen Ländern und kann entsprechend dann ja, Aussagen tre treffen über viel größere Samples, viel größere Populationen letztlich.
2: Und obwohl das jetzt so ist, also das hört sich ja sein, als hätten diese Methoden eigentlich einen Vorteil gegenüber den ACTs, weil sie eben auf größere Gesamtheiten angewendet werden können. Trotzdem habe ich zumindest so ein bisschen das Gefühl, dass von diesen empirischen Methoden die, das ACT schon so ein bisschen die Königsdisziplin ist. Oder hey. irre ich da?
0: Nö, da denke ich, irrst du gar nicht. Das ähm, ist absolut richtig. Ähm, allerdings ich gerade schon sagte, kann man natürlich eben auch damit nur bestimmte Sachen ja, betrachten. Und wenn man, mhm. äh, wenn man eben Politiken zum Beispiel oder Aussagen treffen möchte über, über gewisse Politiken, die nicht so leicht randomisierbar sind, dann ist es auch äh, akzeptiert, dass man dann da eben auf Quasi-Experimente zurückgreift. Ja, aber... Dann hat man allerdings auch viel mehr, äh, ist viel mehr im Unterrichtfertigungsdruck, was eben ähm, die Kausalität betrifft. Ja, das ja, ist der, glaube ich, den Begriff hier benutzen, den Mainstream-ÖkonomInnen äh, sozusagen das, das, das Pivot-Element einer jeden Studie ist die Kausal kausale Identifikation. Ja, darüber lieben wir zu diskutieren in jeder Präsentation, in jedem Papier. Ist das eigentlich die, äh, ja, die Griechenfrage? Ähm, kann, kann diese Studie äh, eine, Aus-, eine kausale Aussage machen? Ja, nein. Mhm. Das ist natürlich in RCTs äh, viel leichter zu oder fast, ja, wenn es zumindest, wenn es normal funktioniert, alles ist, ist der, ist die Box getickt. Ja? Also die Kausalität kann man ähm, ohne weiteres ähm, ja, vertreten. Und es ist umso schwerer eben in den ja, in, in quasi Experimenten. Das ist, das ist der große Nachteil. Aber wie du es zu Recht sagst, der große Vorteil ist natürlich eben, dass man, dass man eben viel, viel größere Populationen ansprechen kann.
3: Hm.
1: Ähm, ich würde gerne da noch mal kurz nachfragen. Du hast jetzt gerade gesagt, dass es da Methoden äh, gibt aus diesem Feld. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hattest. Was für eine Methode ist das zum Beispiel, die äh, sich jetzt eine größere Population dann angucken würde und die äh, Sache von einer, also zum Beispiel eine Naturkatastrophe, wie, sie, wie die sich auswirkt oder vielleicht auch wie sie jetzt sich die Corona-Krise auf Sparverhalten oder auf die Finanzkrise auswirkt? Womit würde man sich das angucken?
0: Genau, das, das, so, so etwas würde man natürliches Experiment nennen. Mhm. Also in Abgrenzung zu einem, ja, wenn man so will, künstlichen Experiment, das man in einem RCT selbst durchführt, mhm. das sagt man zwar nicht künstliches Experiment, aber eben in Abgrenzung dazu äh, würden solche ja natürlich auftretenden Schocks, äh, natürlich die würden eben genannt werden, natürliches Experiment. Ja? Okay, ähm, ich nicht so
1: einen äh, komplizierten Namen wie die RCTs. <lacht>
0: Ja, genau. Wenn du darüber nachdenkst, ist es auch nicht weniger kompliziert natürlich. Ja, also es geht letztlich darum, dass die Menschen oder die Haushalte, die Regionen, die man sich anschaut, dass die quasi keine Wahl hatten mhm. und, und der, der Veränderung ja, ausgesetzt waren, ohne dass sie sich, wie in die eben zitierte, hinein hineinselektieren konnten. Ja, das ist der Albtraum einer jeden Ökonomin, ist, dass, dass die die ja, die, das Ereignis, das man evaluieren möchte, dass sich die Menschen oder die, wer auch immer die Haushalte da rein selektieren. Mhm. Das passiert eben bei einer Naturkatastrophe nicht. Aber das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu, schon, äh, den, den Punkt habe ich, habe ich jetzt vielleicht schon zu weit getrieben. Also die klassischere, quasi experimentelle Methode ist sind wahrscheinlich äh, die sogenannten Instrumentvariablen. Da versucht man aber im ähnlichen Spirit, ähm, so etwas wie eine Naturkatastrophe oder ja, das Wetter oder oder irgendwelche ja, exogen stattfindenden Ereignisse zu nutzen, um ähm, um dadurch ähm, ja, auszukitzeln aus den Daten, was was an kausalen Zusammenhang sozusagen stattfinden kann.
2: Ne? Mhm. Ähm, genau, ich würde nochmal, also du beschäftigst dich in, in deiner Forschung oder zumindest in einigen Papern, die du geschrieben hast, ja mit der äh, Research Transparency, also guckst, wie transparent ähm, die Forschung gemacht wird und äh, deckst unter anderem auch sagen wir mal auf wo vielleicht Schwächen sind unter anderem äh, hast du auch kritisiert dass äh, nicht unbedingt von den Wissenschaftlerinnen aber in der in der Aufnahme in der Presse oder in der Öffentlichkeit von dieser ähm, diese ja, Verallgemeinerung von RCTs äh, thematisiert wird. Ähm, du hast selbst auch ein ein solches RCT durchgeführt äh, im Senegal und in deinem Paper schreibst du dann interessanterweise, dass die Ergebnisse aufgrund äh, verschiedener Faktoren äh, relativ gut verallgemeinbar seien. Mhm. Äh, inwiefern äh, wendest du denn diese Research Transparency, äh, die du erforscht, in deinen eigenen Papern dann auch an?
0: Ja, also ist ein, ein sehr guter Punkt, eine ähm, sehr berechtigte Frage. Ich hoffe, glaube mich zu erinnern, ähm, hab übrigens, wir haben inzwischen einige Rassizis durchgeführt, und, aber ist das auf das du dich wahrscheinlich beziehst, ist, ist das zu den, äh, zu den Kochherden. Ja. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, aber korrigiere mich bitte, wenn ich, äh, wenn ich meine eigene Geschichte da jetzt beschönige, rückwirkend haben wir da konstatiert, dass es für den Kontext, also in Westafrika, also beim Senegal, dass es für einen ähnlichen, ähm, ich glaub, wir haben uns da auf die Verfügbarkeit von, da geht es um Feuerholz und äh, Brennstoffnutzung, ja, ähm, dass es eben in, in dieser Hinsicht ähnlichen Kontexten generalisierbar ist ähm, und man darüber hinaus aber jetzt beispielsweise in Indonesien oder in, also in viel äh, biomassereicheren Ländern, Kongo, äh, Zentralafrika, dass man da wiederum äh, wahrscheinlich andere Ergebnisse sehen würde, als wir dort beobachten. Und ich hoffe, das haben wir so geschrieben.
2: Du hast auf jeden Fall nicht geschrieben, dass es allgemein, äh, also allgemein verallgemeinbar ist, sondern ähm, relativ gut, ähm, da es skalierbar ist, weil ihr, glaube ich, mit einer ähm, Regierungsorganisation, also einer nationalen Organisation zusammengearbeitet hat und deshalb das auch auf einer größeren Ebene durchgeführt werden könnte. Worauf ich aber eigentlich äh, hinaus wollte, ist so ein bisschen ähm, diese Grenzen der Forschung, auch wenn die Menschen bewusst sind, wie dir jetzt in diesem Fall, ist man so ein bisschen gezwungen, äh, um zu veröffentlichen, trotzdem ähm, diese Themen, also diese Themen so ein bisschen hinten rüberfallen zu lassen, damit äh, die eigenen Ergebnisse besser dastehen? Ja,
0: wahrscheinlich schon. Ja. Also es ist zumindest, ja, also ich, ich denke, dass im Allgemeinen äh, in unserer Profession ähm, viel zu stark generalisiert wird, dass äh, generell Ergebnisse, äh, wie sagt man auf Deutsch, over, overselling, also überverkauft werden, ähm, ja, das denke ich schon und der Mechanismus dahinter ist nicht, dass die Leute äh, böse wären, sondern dass äh, der, der Publikationsdruck ist hoch, da kommen wir nachher noch drauf. Ja, ich habe da jetzt selbst, kein, kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich diese Erfahrung gemacht hätte, aber es wird oft gesagt, sagen wir jetzt in informellen Gesprächen, dass man sich damit ein bisschen ins Knie schießt, wenn man äh, Probleme zu salient macht, also zu, ähm, ja, zu, ähm, zu prominent diskutiert. Ja? Mhm. Und ich denke, dass... Es gibt, also es, gibt, es gibt halt, wenn man eine Studie macht, gibt es, äh, sagen wir mal, äh, 100 Probleme, die man haben kann, die die Studie, ähm, ja, sozusagen die Qualität der Studie beeinflussen. Und es gibt da eben welche, die sind äh, in unserer Profession viel, viel prominenter als andere. Ne? Und das, die Kausalitätsfrage, die wir eben schon hatten, die gehört sicherlich zu denen, die immer kommt. um die kommt man nicht drumherum, wenn man in äh, Economics äh, publiziert oder irgendwie mitreden möchte die externe Varietätsfrage zum Beispiel ist viel weniger prominent. Mhm. Inzwischen ändert sich das ein bisschen, das ist natürlich schon, das haben auch andere gemerkt, dass das ein Problem ist und entsprechend ist das schon prominenter geworden jetzt, aber auch externe Valität wiederum hat unterschiedliche Aspekte und es gibt da auch welche, die überhaupt nicht diskutiert werden bis heute in den auch hoch veröffentlichten Studien.
1: Mhm. Würdest du äh, sagen, also du meintest gerade, dass das in unserer Profession so ist, ähm, glaubst du, dass das in anderen äh, Forschungsbereichen nicht auch so ist? Also wenn ich jetzt mal überlege bei naturwissenschaftlichen Experimenten oder so, da ist ja auch immer klar, so das und das ist unter Laborbedingungen passiert, vielleicht liegt es einfach daran, dass es quasi Experimente sind, macht es das so mhm. schwierig, dass viel davon in der Realität stattfindet oder äh, wie siehst du das?
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, jetzt zumindest zu Naturwissenschaften oder generell zu Labor, also zu Disziplinen, die viel mehr im Labor arbeiten. Also nicht nur Chemie oder Physik, sondern auch ja, Psychologie zum Beispiel. Also viele psychologische Experimente finden eben unter komplett standardisierten Bedingungen statt, sodass der Kontext oder die, die, die Kriterien, die erfüllt werden müssen, sind einfach viel klarer und viel standardisierter. Ähm, als in Studien, die, wie du gerade recht, zu Recht sagtest, eben in der, in der echten Welt sozusagen da draußen äh, stattfinden, in denen alle möglichen Dinge eine Rolle spielen können. Ja? Und entsprechend ist es schwieriger, auch herauszufinden, was jetzt wirklich ähm, ja, entscheidend ist für, für das, was man beobachtet. Ja? Und es gibt viel weniger... Den, ja, es gibt keine Checkliste von Dingen, über die man berichten muss. Auch das ist, denke ich, in anderen, also zumindest zum Teil anderen Professionen anders. Also Medizin beispielsweise, die Papiere sind viel standardisierter und es ist viel mehr wie eine Checkliste geschrieben. Mhm. Ja, Ökonomen legen Wert darauf, zum Teil auch explizit, dass man Papiere erzählt. Ja, mhm. Und dass äh, Geschichten erzählt werden in Papieren um die Evidenz herum. Das denke ich, ist äh, natürlich irgendwie auch schön. Es macht viel mehr Spaß, so ein Papier zu schreiben. Aber ich weiß manchmal, bin ich ganz sicher, ob es, äh, ob es nicht für unsere wissenschaftliche Integrität besser wäre, wenn, äh, wenn das einfach ein engerer Rahmen wäre.
2: Mhm. Ja. Ähm. Ja, jetzt äh, haben wir über Methoden gesprochen, auch viel darüber, wo die Schwächen von den Methoden sind. Äh, Gibt es denn äh, Methoden der empirischen Wirtschaftswissenschaften, die heute noch keine so große Rolle spielen, in denen du aber, die vielleicht in den letzten Jahren aufgekommen sind, in denen du aber viel Potenzial siehst und die daher mehr Aufmerksamkeit bekommen sollten?
0: Mm. Um. Ja, also es wird natürlich viel ähm, diskutiert und auch experimentiert mit ja, so Machine Learning Methoden, Big, mhm. die dann Big Data basiert sind und damit dann auch die externe Validität verbessern, also das versuchen zu verbessern, indem man quasi äh, die präzise gemessene äh, lokale Information dann eben mit, mit Big Data Methoden ähm, ja, versucht zu extrapolieren. Da bin ich jetzt wahrlich kein Experte für. Ich verfolge das so ein bisschen. Ich habe das selber, selber noch nicht gemacht. Aber das, denke ich, ist interessant, natürlich. Da sollte man technologieoffen sein, wenn man so will. Mhm. In die andere Richtung gedacht, bin ich auch der Ansicht, dass, dass wir uns öffnen sollten für ja, qualitative Methoden ja, und die eben komplementär ergänzend einsetzen können und sollten beispielsweise bei der Frage, inwiefern, ähm, inwiefern ja, RCTs oder auch quasi experimentelle Ergebnisse ähm, generalisierbar sind. Aber auch mit Blick auf, auf ja, Mechanismen Zusammenhänge, die ich eben schon mal kurz angerissen habe, die sozusagen über dem liegen, was man, was man sich quantitativ anschauen kann. Ja, in den Institutionen äh, zum Beispiel jetzt im Entwicklungskontext. Ähm, genau, also ja, definitiv, da, da tut sich was und ähm, ja, vielleicht sei auch erwähnt, dass sich auch in Sachen Forschungstransparenz einiges äh, bewegt. Ja? Also das sind sicherlich, kann man auch sagen, methodische ähm, Innovationen oder, oder Fortschritte, äh, die eben darauf drängen, dass, äh, dass, dass Dinge transparenter, expliziter gemacht werden. Ja, das mhm. ist zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel äh, das prominenteste und wahrscheinlich auch äh, bis hierher ähm, häufigsten Anzutreffende ist das, das sogenannte ja, das Präspezifizieren spezifizieren von, von Hypothesen. Also wir kommen ja später nochmal auf, auf den ähm, Application Bias auch. Also im Prinzip bindet man sich damit äh, ja, die Hände und verhindert, dass man selbst ja, in, in Datensätzen herumwühlt, um Zusammenhänge zu finden, die man gerne hätte. Mhm. Ja, da kommen wir nachher nochmal kurz drauf. Äh, und, das, und das wird eben verhindert, indem man ex vorab, bevor man äh, das Experiment durchführt, äh, dokumentiert und quasi in Blockchain äh, in einer Regis, äh, Registratur hochlädt, welche theoretischen Hypothesen man hat und auf welche Arten man die auch empirisch dann testen wird. Ja, mhm. Bis hin zu, welche Kontrollvariablen ziehe ich ein, etc. Mhm. Das, denke ich, ist, eine, ist die absolut richtige Richtung. Das ist nicht der heilige Gral, das löst auch nicht alle Probleme, aber das, das ähm, das ist ein ganz wichtiger Schritt, ein Beispiel das. Ja.
2: Spannend. klingt. Mhm. Das spannend. Und wie funktioniert das? Also gibt es da schon so Blockchains, wo dann alle Menschen aus der wissenschaftlichen Community Zugriff haben und gucken können, ja, er, er oder sie hat das jetzt vor? Oder?
0: Genau, ja, die gibt es. Also die sind nicht geblockchained, meines Wissens. Aber, okay. äh, aber äh, jetzt von allem von der Idee her. Ne? Die sind ja. so in dem Sinne geblockchained, dass, dass Leute diese Registries, ähm, äh, ja, verwalten und die wahrscheinlich auch sichern, also runterladen. Sprich, ich habe jetzt keinen Zugriff mehr darauf und kann nicht ex post so tun, als hätte mhm. ich das von vornherein behauptet, äh, weil die eben da gesichert sind. Ja. Mhm. Ähm, genau, die gibt es ja also von unterschiedlichen Organisationen und ähm, das ist inzwischen auch tatsächlich, äh, zumindest wenn man experimentell arbeitet, ist das äh, Standard und zum Teil auch ähm, einfach verlangt. Also man kann bei manchen Fachzeitschriften nicht mehr einreichen, ohne äh, diese äh, äh, ja, Präregistratur äh, mitzuliefern oder eben zu dokumentieren, dass man das hat.
2: Mhm. Cool. Ja. ja, sehr schön. Das äh, war es gleich schon aus unserem ersten Blog, wenn ich das richtig sehe, oder Julia? Ja. Ja, dann äh, kommen wir zur Fragentrommel, zur Blitzfragerunde. Ei, ei, ei. Äh, <lacht> ja, ich glaube, du kennst das Prinzip. Ähm, du äh, bist nämlich, wie wir erfahren haben, auch äh, Hörer unseres Podcasts und hast die eine oder andere Folge schon gehört. Auf jeden Fall, ja. Also sollte dich das jetzt nicht überraschen. Vielleicht äh, genau. hast du
1: sogar einen Vorteil dadurch. <lacht> ja.
2: äh, genau. Ich muss, dann, ja, ich muss ja kurz antworten, richtig? Ich darf ja keine gut. Elaborate liefern. Nee, genau. Ja, kurz und intuitiv und, äh, genau, und einen Joker hast du. Ähm, ja, und dann fangen wir an, oder? Erste Frage, grünes Wachstum oder Postwachstum?
0: Grünes Wachstum. An den globalen Süden denkt muss man für grünes Wachstum
1: sein. Ah, das ist eine spannende Spezifikation, aber wir <lacht> machen weiter. <lacht> Wer trägt die Verantwortung, Politik oder Individuum?
2: Politik. Mehr Staat oder weniger Staat? Mehr Staat.
1: Keynes oder Hayek?
2: Keynes. Marx oder Keynes? Ähm,
0: als intellektuelle Inspiration, Marx.
2: Okay.
1: Empirie oder Theorie?
2: Empirie. Äh, Mindestlohn hoch oder runter? Hoch.
1: Privatisieren oder verstaatlichen?
2: Also, alles ist ja immer so
0: U-Shaped, sagt man. Man kann zu viel zu wenig von Dingen haben, muss ich hinzufügen, bevor ich nachher gesteinigt werde für Aussagen, die ich hier mache.
3: Mhm.
0: Verstaatlichen. <lacht>
2: ähm, Mikro oder Makro? Mikro.
1: Mehr Subventionen oder weniger?
0: <lacht> für die richtigen Dinge mehr.
2: Okay. Mh, qualitativ oder quantitativ?
0: Grundsätzlich quantitativ, aber mehr qualitativ als gerade, ja.
2: Okay. R oder Starter?
0: Oh Gott, jetzt werde ich von meinen Kolleginnen ausgelacht, egal was sie
2: sage. Starter. <lacht> Bedingungsloses Grundeinkommen oder Jobgarantie? Jobgarantie.
1: Frauenquote ja oder nein?
2: Ja. Technischer Fortschritt oder Suffizienz? Technischer Fortschritt.
1: <lacht> Angebot oder Nachfrage?
2: Nachfrage. Schwarze Null, äh, ja oder nein? Äh, nein.
1: Aktiengesellschaften
2: oder Genossenschaften?
0: <lacht> Mehr Genossenschaften
2: als im Moment. Äh, Mietpreisbremse einführen oder nicht? <lacht> Ein Thema.
0: Schon mal probieren, sie einzuführen.
1: Ähm, Gucken, ob
0: die Neoliberalen Recht haben.
1: Erbschaftssteuer oder Vermögenssteuer?
2: Beides. Und äh, Klimakatastrophe. Optimistisch oder pessimistisch? Ah. Äh.
0: Für den reichen Norden optimistisch, für den globalen
2: Süden pessimistisch. Das ist eine besonders deprimierende Antwort. <lacht> ja. Okay, äh, damit hast du es geschafft und du bist durch. Äh, eine Nachfrage hätte ich dann tatsächlich doch. Warum äh, lachen dich deine Kolleginnen und Kollegen aus bei Air oder Starter?
0: Ähm, ja, ich bin so ein bisschen... Ähm, zu so, einer, so einem, zu so einem theoretischen Ökonometriker geworden. Ich habe, um es kurz zu machen, ich arbeite nicht mehr so viel in Daten. Und damit, ähm, also ich arbeite schon mit Daten, aber eben durch die Kolleginnen, die das viel besser können als ich. Mhm. Ich versuche aber natürlich äh, trotzdem meinen äh, mein methodischen Beitrag zu, zu leisten. Und, ähm, aber das habe ich verdient, dass ihr die Frage stellt, und ich habe verdient, dass ich mich jetzt hier mit blamiere. Und ich freue mich, oder ich hoffe, dass die besagten Kolleginnen sich darüber jetzt herzlich amüsieren.
3: Sehr schön.
1: <lacht> ja, gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Ich finde es auf jeden Fall immer gut, dass man immer so schön relativiert alles. Ist <lacht> sehr, sehr ja, spannend. es sind
0: radikale Aussagen, die man mit Ja oder Nein auf diese, ja, entweder oder auf diese, auf diese Antworten da gibt.
1: Ja, ist nicht einfach. Ist nicht, äh, ja, ist ein bisschen unfair. Aber
0: ist die Idee ist auch gut so.
1: Genau. Gut, dann kommen wir zum nächsten großen Themenblock und da wollen wir ein bisschen über Publikationen in den Wirtschaftswissenschaften sprechen. Und äh, zunächst wollen wir da auf die Macht der Top 5 Journals eingehen. Die Top 5 Journals, Journals äh, sind die fünf größten bzw. einflussreichsten wirtschaftswissenschaftlichen Journals und die Veröffentlichungen in diesen Journals gelten als besonders erstrebenswert und teilweise sogar als notwendig für eine akademische Karriere. Ihnen kommt damit eine besondere Macht im Forschungsbereich und darüber hinaus auch noch zu ähm, und somit beeinflussen sie letztendlich auch, woran geforscht wird. Die Top Five Journals sind die uh, American Economic Review, Econom Econometrica, The Journal of Political Economy, The Quarterly Journal of Economics und The Review of Economic Studies. Uh, Jörg, warum sind es genau diese fünf Journals? Uh, zeichnen die sich durch eine besonders hohe Qualität aus oder ist das mehr durch Pfadabhängigkeiten so gewachsen?
0: Das ist eine ganz hervorragende Frage. Ähm, also zunächst mal, es gibt jetzt nicht in Chicago oder in Harvard eine Gesetzestafel, auf der diese Journals stehen. Ähm, das ist also Konvention, irgendwie unausgesprochen oder ja, unformalisierte Konvention. Ähm, und äh, genau, ich, ganz genau kann ich es kann dir oder euch nicht sagen. Ähm, es ist so gewachsen. Ja. Warum genau jetzt die fünf, das weiß ich nicht. Allerdings muss man auch sagen, dass die, die Grenze schon ein bisschen fließend ist. Also gibt es gibt jetzt nicht nur die Top 5 und auch wir sollten jetzt hier nicht nur um über die Top 5 reden. Man kann es schon an denen so schön festmachen, wegen unserer Obsession mit diesen Top Five. Aber es gibt dann auch die Next Five, deren Einfluss dann nicht mehr ganz so hoch ist, aber immer noch sehr hoch und da geht es eben so weiter. Und diese, diese Pyramide an, an Journals, das, das ist eigentlich der Punkt, über den wir vielleicht sprechen mit den Top 5 an der Spitze der Pyramide. Insofern ist die Grenze jetzt vielleicht nicht ganz so äh, scharf, ähm, wie es manchmal dargestellt wird. Bei manchen Unis glaube ich schon, aber jetzt in Deutschland zum Beispiel ist es nicht so, dass die, dass das sechs oder siebte oder acht einflussreichste Journal dann irrelevant wäre. Ja. Mhm.
1: Aber würdest du sagen, dass sie sich äh, dennoch auch über die Qualität auszeichnen? Also dass das äh, schon auch, ähm, dass man sich sicher sein kann, die, äh, äh, die Paper, die da drin sind, das sind so die, oder ist es die Top-Forschung oder ist es halt mehr so ein ähm, Ja, gehört zum guten Ton?
0: Also der Narrativ geht so, der Narrativ geht so, dass diese Journals eben das veröffentlichen, was wirklich an der Spitze der Forschung passiert. Und entsprechend die Qualitätsstandards so hoch sind, dass man dann nur reinkommt, generell jetzt nicht in jedem einzelnen Fall, wenn man eben eine solche Qualität liefert. Ja. Und ähm, das ist auch sicherlich nicht komplett falsch. Ähm, man muss jetzt dazu sagen, dass ähm, natürlich ist die Qualität äh, in, in besseren Journals tendenziell besser als in schlechteren Journals. Also das, das äh, würde ich jetzt nicht anzweifeln, äh, nur also nehmen wir mal die Top 5 als Beispiel, deren Einfluss ist wahrscheinlich, ich erfinde jetzt eine Zahl, aber die wird irgendwie in der Größenordnung sein, ist es wahrscheinlich, äh, sagen wir, zehnmal so einflussreich wie äh, eine Publikation in einem ähm, Top-Field-Journal zum Beispiel, also in Development Economics oder in Umweltökonomik, ähm, jetzt in meinem Bereich, sagen wir, zehnmal so einflussreich. Die Frage ist also, ist es auch zehnmal so gut? Mm. Und das würde ich, würde ich dann schon anzweifeln.
2: Ja, ist nicht so ein bisschen auch die Frage, wie da Qualität definiert wird. Also es muss nicht die Qualität der eingereichten Sachen nicht nur quasi fachlich der Qualität entsprechen, sondern auch so ein bisschen dem Geschmack dessen, was eben gerade en vogue ist oder auch was eben, wenn man es jetzt so genau, konkret sagen will, halt, was halt dem Mainstream entspricht und halt qualitative Forschung aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel äh, feministischer Ökonomik oder auch Ökologie, dadurch halt einen erschwerten Zugang haben.
0: Ja, das würde ich absolut bejahen. Also muss jetzt auch da vielleicht mal kurz erklären, wie der Prozess läuft. Also diese Zeitschriften, nicht nur die Top 5, alle Zeitschriften haben HerausgeberInnen, die letztlich entscheiden, was veröffentlicht wird und was nicht. Die konsultieren, also wenn ich ein Papier einreiche bei einem Journal, dann konsultiert die Herausgeberin die sogenannten Peer Reviewer, also GutachterInnen die dann wiederum Gutachten erstellen, indem die dann meine Arbeit kritisieren so, oder kommentieren und Verbesserungswünsche haben etc. und letztlich auch den Daumen heben oder senken. Daran muss sich die Herausgeberin nicht halten, äh, tut sie aber oft. Ja, mhm. und, ähm, also dieser Prozess ist natürlich auch ist auch wichtig, äh, damit zu bedenken, weil diese Menschen Natürlich auch, ja, wie du sagst, Präferenzen haben, inhaltlich, aber erst recht methodisch. Ja, das, was wir im ersten Teil besprochen haben, diese, ja, diese quasi experimentellen, experimentellen Methoden, das ist sozusagen der empirische Kanon, den wir nutzen in, in mainstream Economics sagen wir mal. Und genau, und den gilt es anzuwenden. Und wenn man davon abweicht, dann ja, ist man zumindest schon mal so ein bisschen in Erklärungsnot. Thematisch ist es sicherlich ebenso. Nicht, jetzt, nicht, in, nicht in jedem einzelnen Fall, nicht 100%, in 100 Prozent der Fälle natürlich, aber tendenziell hat man bessere Chancen, wenn man ja, den Geschmack trifft der Leute. Hm. Ich schon.
1: Eine Studie aus den USA ähm, besagt, dass die Chance, eine Professur zu erhalten, deutlich gesteigert wird, wenn man... Ähm, in den top Five journals äh, Artikel publiziert hat. Und dadurch diese haben ja die Herausgeber und Herausgeberinnen, von denen du gerade gesprochen hast, ja auch äh, eine besondere, äh, ja, einen besonderen Einfluss auf die Besetzung von äh, Professuren. Oder äh, genau, wie ist die Bedeutung von den Journals in Deutschland? Also könnte man sagen, dass das auch auf Deutschland zutrifft? Oder gibt es da einen Unterschied im internationalen Vergleich
0: also ich denke, dass das in den letzten 10, 15 Jahren sich schon sehr angenähert hat, angeglichen hat. Es ist jetzt nicht, nicht ganz so krass. Also in den USA ist auch das, ähm, nicht, nicht nur das Ranking der Journals so hart, sondern eben auch das der Unis. Also, ne, also wenn man eben in die äh, mal Top 10 Unis, da wird man in, in den Econ Departments ohne Top 5 Millionen keine Chance haben. Das ist jetzt sicherlich in Deutschland nicht per se so, ist auch in den USA nicht äh, dann bei der was ich Top-50-Uni, vielleicht nicht mehr so. Ähm, aber so oder so, die Publikationen und die Qualität der Publikation gemessen an den Journal-Rankings, das ist der Punkt, nicht gemessen an anderen Kriterien, die du, Martin, vielleicht vorhin im Kopf, im Kopf hattest, zu Recht, mhm. sondern gemessen an den Rankings, die entscheidet darüber, zu einem sehr, sehr, sehr weiten Ausmaß. Nicht, nicht nur, ne? man muss natürlich auch andere Dinge, wenn man überhaupt nicht lehrt oder total schlechte Evaluierungen bekommt ähm, als, als Dozentin oder ne, in der Lehre, wird das sicherlich äh, ja, auch natürlich berücksichtigt, ähm, je nach Uni, je nach Berufungskommission. Aber die notwendige Bedingung, um in den Kreis der, ja, der in den engeren Kreis zu kommen, läuft in Deutschland auch. Bei den allermeisten Unis denke ich über, äh, über die Qualität von Publikationen nicht so sehr Top-5, ja, nein. Mm. Aber ohne hochwertige Publikationen in diesen Rankings, denke ich, äh, ja, ist es ist schon eher die Ausnahme inzwischen.
1: Ja, ich glaube, in dieser Studie war es auch bei äh, gleicher Qualifikation der äh, BewerberInnen. Ja. Ja, genau.
2: äh, würdest du sagen, dass äh, dich das Publizieren, oder der Wunsch nach dem Publizieren in einem Journal mit einem guten Namen, in einem qualitativ oder hoch angesehenen Journal auch in deiner Forschung beeinflusst? Gegebenenfalls auch unbewusst, so ein bisschen? Absolut. Also, absolut. Und wie, wie macht sich das bemerkbar? Naja,
0: dass man sich schon sehr früh überlegt, ob, äh, ob ein bestimmtes Forschungsprojekt es wert ist, seine Zeit, die natürlich sehr knapp ist, hineinzustecken. Äh, und da stellt man sich im und auch explizit äh, auch unter KollegInnen sofort, lohnt sich das ja? Nein, diese Frage stellt man sich ganz klar.
1: Mhm. Und lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Wird dann quasi quantifiziert an äh, ja. Journals, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, genau. dass man darin veröffentlicht.
0: Krass. Genau, also solche Gespräche, glaube ich, hat, hat jeder von jede von uns. Ja, also ist, genau, es äh, lohnt sich das ja, nein, und oder man spricht schon sehr früh darüber, ob es Journal-Level XY werden könnte, wenn es gut läuft und so. Genau, auf jeden Fall. Ich würde jetzt für mich, und auch nicht nur für mich, also werden auch andere Leute auch ähnlich angehen, es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, ähm, sagen wir, wissenschaftliche Erfolge zu erzielen. Ja? Also wir zum Beispiel publizieren auch immer wieder Sachen in, in nicht-ökonomischen Zeitschriften, die aber von anderen Disziplinen oder auch von Praktikerinnen gelesen werden. Ja?
3: Mhm.
0: Weil natürlich auch das irgendwie eine Art Impact kreiert mhm. oder vielleicht sogar einen wichtigeren Impact, wer weiß. Ähm, ja, insofern, ich würde jetzt nicht zu allem immer Nein oder definitiv sage ich nicht zu allem Nein, nur weil das nicht in den klassischen Journal-Rankings irgendwie hochkommt. Ähm, aber ja, aber es spielt eine ganz wichtige Rolle und ich. Ich Glaube, dass je nach Karrierephase muss man sich äh, da tatsächlich auch richtig krass dran orientieren. Ja.
2: Und siehst du das als problematisch an?
0: Ja, schon. Ähm, das ja, also sicherlich war die Welt vorher, als es jetzt, ich habe das als aktiver Forscher nicht mehr erlebt, aber ich habe noch die Ausläufer in Form der der Professorin, da muss man auch noch nicht gendern, ähm, erlebt, ähm, die sozusagen auch aus der Zeit kam, als es noch nicht so war. Mir ist schon klar, dass das nicht die Alternative sein kann, dass man überhaupt nicht äh, sozusagen sich dem internationalen Wettbewerb oder der Diskussion stellt. Insofern mhm. ist das grundsätzlich, finde ich das gut, aber ich glaube, es ist ein bisschen zu weit getrieben worden.
3: Mhm.
1: Kann man das äh, ändern? Also siehst du, dass da ein Wandel in diesem System im Gang ist vielleicht auch oder möglich ist?
0: Also, ähm,
1: oder vertieft es sogar nur noch mehr?
0: Ja, genau. Also ich glaube, das ist jetzt die letzten Jahre, also ganz am aktuellen Rand, habe ich das Gefühl, dass sich dass dass Diskussionen da verschärfen, die die Sinnhaftigkeit ein bisschen in Frage stellen aber vielleicht denke ich das auch nur, weil ich mich da jetzt ein bisschen mehr mit beschäftige, tatsächlich auch aktiv dazu arbeite oder mehr auf Twitter, mich rumtreibe, ich weiß nicht. Nee, also ich glaube, generell ist das, ist das noch die herrschende Meinung oder die Norm. Also das ist eher, würde ich sagen, in den letzten zehn Jahren stärker geworden. Also Doktorandinnen heute denken darüber schon sehr, sehr, sehr früh nach, wenn, wenn die wissenschaftliche Karriere eine Option sein soll ist natürlich auch ein bisschen meine Schuld ich rede darüber auch mit denen natürlich also ein bisschen meine Verantwortung ne? ähm, so. Aber
2: auch um ihnen zu helfen, oder? Ja,
0: ja, ich weiß nicht, ob ich im Leben damit helfe <lacht> ich muss es ihnen sagen also das, ne, das, ist, das ist eben die, ja, das ist die Norm und wenn man sich da qualifizieren möchte dann läuft es über diesen Kanal und natürlich versuche ich, versuchen wahrscheinlich die meisten dann trotzdem noch andere ja, Werte wissenschaftliche Werte zu vermitteln, denke ich ähm, genau, es ist ohne das, äh, ja, wäre es eigentlich tatsächlich keine ähm, seriöse ja, Beratung von jüngeren Wissenschaftlerinnen.
2: Mhm. Ähm, ja, jetzt hast du schon gesagt, die Leute ähm, sind darauf aus, da zu publizieren äh, in möglichst hoch angesehenen Journals und dann äh, kommen wir damit vielleicht so ein bisschen zu dem Thema, zum nächsten Unterthema, zu dem äh, Publication Bias. Wir haben da eine Studie, die du uns netterweise geschickt hast, von Brodeur und anderen uns angeguckt, die auch bald im American Economic Review erscheinen wird, also in einem dieser Top-Five-Journals. Und die zu dem Resultat kommt, dass bei bestimmten empirischen Forschungsmethoden auffällig mehr Ergebnisse publiziert werden, die gerade so das Signifikanzniveau erreichen, also wo die Ergebnisse eben gerade so signifikant sind, was halt in den Wirtschaftswissenschaften oft ein wichtiges Maß ist, als eben solche, die knapp unter dem Signifikanzniveau liegen. Und die Autoren stellen die Vermutung auf, dass dies am sogenannten Publication Bias und P-Hacking liegen könnte. Kurz zur Erklärung der beiden Begriffe. Der Publication Bias besagt, dass die Wahrscheinlichkeit der Veröffentlichung von Ergebnissen äh, von deren Signifikanz abhängt. Was halt eben genau das ist, dass Ergebnisse öfter veröffentlicht werden, wenn sie zu signifikanten Ergebnissen kommen. Und äh, das P-Hacking beschreibt eine Möglichkeit oder Möglichkeiten, mit denen... Äh, der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin bewusst oder eben teilweise auch unbewusst äh, den p-Wert, sprich die Signifikanz der eigenen Ergebnisse erhöhen kann. Ich hoffe, das war jetzt für alle ungefähr verständlich, das waren jetzt ein bisschen viele Begriffe, aber ich glaube, die Grundidee ist vielleicht rübergekommen. Und würdest du aus deiner eigenen Erfahrung und Forschung ähm, das bestätigen, dass es so einen Publication Bias gibt?
0: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, es gibt den, und das hat diese Studie ja auch dokumentiert, es gibt den äh, mehr für solche Methoden, die, äh, ja, für nicht-experimentelle Methoden, also nicht RCTs. Ich würde sagen, für solche, die eben mit Sekundärdaten arbeiten. Äh, warum? Wenn ich ein RCT durchführe oder eben primär Daten erhebe, auch wenn es ein Quasi-Experiment ist, dann, ähm, publiziere ich das ja, auf jeden Fall. Ich habe die Arbeit da gemacht, ich habe die, die Daten erhoben und das schreibe ich auch auf, das veröffentliche ich auch. Meistens gibt es drumherum auch eine klare Politikintervention. Sprich, es gibt viel mehr zu erzählen, mhm. viel mehr Spannenderes zu, zu dokumentieren. Als in einem Sekundärdatenprojekt, haben wir ja kurz vorhin schon erwähnt, ja, man, es gibt inzwischen eben aus aller Herren und Damen Länder äh, auch gute Datensätze, äh, Panel-Datensätze über mehrere Jahre oder, oder so Jahrzehnte erhoben, ähm, sodass ich eben ja, meine, meine Hypothese, meine Theorie ähm, so lang, also im Prinzip so lange testen kann, bis ich etwas finde. Ja? Äh, und vielleicht noch kurz zur Ergänzung dessen, was du gerade erklärt hast, äh, richtigerweise. Äh, die Signifikanztests, tests also die, eine der Hauptmethoden, ja, ja, um sozusagen ein bisschen so Gewissheit zu kriegen, ob das, was man sieht, irgendwie wirklich stimmt. Äh, die funktionieren ja so, also die geben einem ja keine hundertprozentige Gewissheit. Ja? Die funktionieren so, dass man gewisse Irrtumswahrscheinlichkeiten akzeptiert und es ist per Konvention bei uns eben fünf Prozent. Deswegen hast du die auch eben erwähnt. Mhm. Also ja, in fünf Prozent der Fälle, mehr oder weniger vereinbaren wir, ist es okay, dass man sich irrt, ja? Das heißt aber auch, dass ich eben, wenn ich hundertmal was probiere in verschiedenen Datensätzen, das fünfmal passiert, dann finde ich eben dort diesen Effekt ja, einfach, weil die Tests so gestaltet sind. Mhm. Ja, und jetzt und der Publication Bias bezieht sich oder bezeichnet dann eben den Prozess, dass dann auch die Herausgeberinnen und Gutachterinnen oder andere interessierte Menschen diese fünf Prozent signifikanten Ergebnisse, fälschlicherweise signifikant, ja, ähm, besser finden er veröffentlichen, ja, als die anderen. Ja, und das, also das passiert, äh, ja. Auch in die so.
3: andere
1: Richtung, also dass man, dass es eigentlich sig ähm, die Signifikanz höher wäre, aber dass es interessanter ist, wenn es knapper ist? Oder habe ich das jetzt
0: falsch? Nein, versucht, nein, nein. nein, nein, nein. Das, also das, 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 man, das Ergebnis, das Martin äh, erwähnt <lacht> hat, das, das zeigt, man, man sieht in dieser Studie, und es gibt auch noch andere, die das auch in anderen Literaturen gezeigt haben, in dieser Studie, dass, 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 dass sich seltsamerweise, also die betrachten halt hunderte oder tausende Regressionsergebnisse und man sieht dann, dass, dass sich überraschend viele so links von der, von der 5 grenze mm, bewegen. Ja. Ja? Und dann kommt so ein Dip äh, und, und dann, dann kommen wieder an irgendwann auch wieder, wieder, wieder welche. Das heißt, die Leute, entweder versuchen Leute, Forscherinnen, ähm, wie Martin da sagte, durch, ja, sagen wir mal, bewusste, unbewusste Manipulation, das nennt man dann p hacking äh, die Ergebnisse so zu, äh, ja, Massieren, sagt man auf Englisch manchmal, dass sie eben unter die 5% rutschen. Hm. Oder aber es liegt daran, dass, dass die Herausgeberinnen das, das spannender finden und eher annehmen. Das, das kann man nicht so ganz unterscheiden.
1: Hm. Und was genau ist an dem Publication Bias dann problematisch?
0: Genau, das ist eine wichtige Frage. Also, wir müssen irgendwie, müssen uns vielleicht mal einen Zusammenhang überlegen, der. Ähm, ja, sagen wir mal, Luftverschmutzung ist ja auch ein Thema, das, das auch in der Umweltökonomik jetzt ganz, ganz viel beforscht wird. Natürlich macht natürlich böse Dinge mit Atemwegserkrankungen und so weiter, vor allem im globalen Süden. Aber sagen wir mal, irgendwas Abstruderes, vielleicht Lebenszufriedenheit. Ne? Könnte ja theoretisch sein. Aber angenommen, wir wissen, spielen wir mal Gott oder Göttin, dass wir wissen, dass es den Zusammenhang nicht gibt. Okay? Und jetzt haben 100 Doktorandinnen oder egal, können auch Postdocs oder Professorinnen sein, die Idee, dass diese Theorie als Idee und Testen die in 100 verschiedenen Datensätzen. dann werden fünf davon das finden, wie wir gerade eben kurz besprochen haben, und 95 nicht. Wenn es alle veröffentlichen würden, und wir merken uns, es gibt den Zusammenhang ja nicht, wenn es alle 100 veröffentlichen würden, dann würde... Die Forschungsgemeinschaft sehen, dass es äh, irgendwie Zufall war, diese so fünf mhm. Prozent der Fälle. Ja, dass, ähm, aber wenn eben nur die fünf Prozent veröffentlicht werden oder meinetwegen noch fünf Prozent weiter, aber eben viel zu wenige von den nicht äh, signifikanten Ergebnissen, dann denken wir fälschlicherweise, dass es den Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und Lebenszufriedenheit gibt und gestalten dann womöglich auch Politikmaßnahmen entsprechend und hoffen dann darauf, dass die Menschen glücklicher sind durch sauberere Luft. Sind sie aber nicht. Mhm. Und das ist ja schon ein Irrtum, den wir als ja, politikorientiert, realitätsorientiert forschende Menschen nicht wollen. Ja. Wir wollen mhm. ja Dinge finden und publizieren, die, ja, die, die der Realität entsprechen. Ne? Ähm,
2: ja, Würdest du nicht auch sagen, dass es auch irgendwie so eine Tendenz dazu gibt, dass man nur versucht, immer positive Ergebnisse zu veröffentlichen? Also dass man quasi, wenn jetzt eine Studie rauskommt, die sagt, äh, wir finden da keinen Zusammenhang, dass die viel schlechter veröffentlichbar ist, ähm, aber an sich die Feststellung, dass es keinen Zusammenhang äh, gibt, ja letztendlich gegebenenfalls auch eine wichtige wissenschaftliche Erkenntnis ist.
0: Ja, ich glaube, ja, genau. Also, ich äh, glaube, es gibt auch äh, Forschungsfragen, bei denen man, oder ich weiß es, habe ich selber erlebt, auch ähm, nicht signifikante Zusammenhänge ähm, gut veröffentlichen kann, wenn das theoretische Argument ein sehr starkes ist. Ja, also. Hm. Luftverschmutzung und Lebenszufriedenheit zum Beispiel, da würden dann die Leute sagen, ja, wie kamst du noch auf die Idee, wenn du nichts <lacht> ja. findest? Ja? Wenn du aber jetzt zum Beispiel ähm, ja, Luftverschmutzung und Atemwegserkrankungen zum Beispiel, das wäre schon überraschender. Mhm. Da würden Leute sagen, ja, nö, damit konnte man wirklich rechnen, dass du das nicht findest, obwohl deine Stichprobengröße groß genug ist und alles sauber gemacht wurde. Das ist schon überraschend. Und das würde auch veröffentlicht werden, obwohl es nicht signifikant ist. Also das muss man mitbedenken. Also es kommt ein bisschen auf, so ein bisschen auf die, die, die Stärke der Theorie dahinter an. Mhm. Ja, vielleicht auch ein Aspekt dazu, der, den auch dieses, diese, diese Studie sehr gut macht. Es kommt auf die Theorie dahinter an, aber eben auch auf die Methode. Ja, also in einem rct äh, keinen Zusammenhang zu finden, zum Beispiel zwischen Luftverschmutzung und ähm, äh, Atemwegserkrankungen, das wäre überraschend und würde auch gut veröffentlicht werden. Wenn du aber mit einem, so einem Quasi-Experiment hantierst, ähm, ja, wo die, äh, ja, die Methode eben nicht mehr ganz so stark ist und dann wird jetzt mit Windrichtung zum Beispiel hantiert, ja? weil der Wind gewisse Luft, also ja, Feinstaubbelastung irgendwie in gewisse Stadtteile oder Regionen bläst. Mhm. Ja, das ist natürlich auch ein, ja, exogen, kann man nicht, man kann den Wind nicht beeinflussen. Wenn du dann mit solchen Dingen so approximativ hantierst und dann den Zusammenhang nicht findest, dann würden vielleicht schon wieder eher so reagiert werden, so nach dem Motto, ja, das ist aber auch keine richtig überzeugende Methode. Mhm wohingegen, wenn du ihn findest, findet man es spannender.
1: Vielleicht, äh, könnte man sagen, dass das vielleicht auch daran liegt, dass RCTs so, ein, äh, so äh, gehypt werden, würde ich jetzt mal sagen, weil man sich vielleicht sicher sein kann, dass äh, man aufgrund der angewendeten Methode schon eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass egal welches Ergebnis man letztendlich raus hat, äh, das Ganze veröffentlicht wird?
0: Also an der Stelle würde ich sie vielleicht verteidigen, die RCTs. Äh, ich Glaubt, dass das tatsächlich hat man hat eben in RCTs einfach die klare, die klare exogene Veränderung, die hat stattgefunden. Zum Beispiel indem man jetzt bei Luftverschmutzung, was könnte man dann nehmen? Ja, zum Beispiel die wir haben ja eben kurz über eine, eine unserer Studien gesprochen, indem man die Luftqualität in, in, in verbessert durch verbesserte Kochherde, die die weniger Rauch emittieren. Ja? Also da hast du eine ganz klare, exogene äh, Variation. Die können die Menschen äh, nicht, konnten die nicht so richtig beeinflussen, sagen wir. Ähm, und dann, es ist einfach eine klare, zuordnbare ähm, Geschichte dann zwischen, zwischen, den, zwischen der Atemwegserkrankung zum Beispiel und, äh, und der Veränderung, als wenn man irgendwie in, in Datensätzen versucht, eine Veränderung zu approximieren. Ja, also an der Stelle, glaube ich, glaubt man ihnen zu Recht mehr,
3: Mhm.
1: Du hast es eben als äh, Massieren bezeichnet, so ein bisschen das äh, P-Hacking. Wie genau ähm, läuft das ab? Also wenn ich jetzt in so einem Datensatz rumwühle, Sekundärdatensatz, und äh, eigentlich gerne was finden würde oder denke, ich habe es gefunden und äh, dann ist es doch nicht so signifikant, wie ich erhofft hatte, wie kriege ich das dann hin?
0: Ja, da gibt's, das, das Spannende daran ist, da gibt es ganz, 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 ganz viele, ich habe die neulich mal Mikroentscheidungen genannt, die man da treffen muss. Du kriegst einen Datensatz, dann ist der erstmal ein Rohdatensatz, du musst sie dann irgendwie ähm, ja, bereinigen, du musst herausfinden, ob es irgendwelche völlig unrealistischen Antworten gab. Aber auch, du kannst eben auch ähm, einfach wechseln von Atemwegserkrankungen oder andersrum, du gehst vielleicht von. Äh, Lebenszufriedenheit zurück zur Atemwegserkrankung oder probierst noch zwei, drei, vier weitere mögliche ähm, Ergebnisvariablen die ne, und suchst so lange, bis du was findest. Äh, das ginge, oder aber äh, man schätzt ja dann statistisch, äh, man wendet da statistische Methoden an, in denen man ja, äh, zum Beispiel Kontrollvariablen einbezieht, ja, also kontrolliere ich für Alter, für Bildungsstand, äh, für Wohnort etc. Da gibt es dann 10 oder 500 Möglichkeiten und die kannst du variieren, kannst die weglassen, kannst die reintun ja, und ähm, das sind jetzt nur Beispiele, dann gibt es verschiedene Schätzmethoden, also es sind dutzende bis hunderte Entscheidungen, die du da triffst, äh, die, die Einflüsse haben auf, ähm, auf die, ja, auch auf die, dann letztlich auf das Signifikanzniveau. Viele von denen müssen getroffen werden und sind auch können auch richtig getroffen werden. Es geht eher darum, ob man sensibel dafür ist, ähm, dass das ja, womöglich dann doch unlautere ähm, Auswirkungen hat auf die Ergebnisse. Und das sind Prozesse, die die man sitzt da nicht und denkt sich, also gibt's vielleicht auch, gibt welche, die sicherlich böswillig an irgendwelchen Ergebnissen rumschrauben, bis die bis die spannender aussehen. Aber jenseits dessen sind es eben auch implizite Prozesse, ja, über die man gar nicht so richtig nachdenkt beim mhm. ja, beim ähm, ja, empirischen Arbeiten, sagen wir.
2: Also vielleicht du würdest. Du würdest quasi sagen, dass der unterbewusste äh, Anteil da größer ist, als dass Menschen bewusst versuchen, ihre Ergebnisse schön zu färben?
0: Ja, es ist für sich genommen eine empirische Frage. Ich kann, weiß ich nicht genau. Ich würde mal erstmal den Kolleginnen das ja, sozusagen äh, ähm, zugute halten oder auch optimistisch vom Menschenbild her sein, dass das größtenteils nicht bewusst passiert, ja. Mhm. Ja, also es also passiert auch bewusst, da muss man sich nichts vormachen. Jeder, jeder hat solche, solche Erfahrungen gemacht im Umfeld oder auch womöglich selbst also das, oder hört Leute darüber sprechen. Also es wird auch gemacht, also, das, also auch bewusst gemacht. Das ist definitiv, aber ob das jetzt der wichtigere Teil von dem erwähnten Ergebnis ist oder der, ich denke, es ist der weniger wichtige, aber effektiv und das ist das, Interessanter und das Schlimme vielleicht. Effektiver ist dasselbe. Ja, also dass, ähm, natürlich die Böswilligkeit und die Kriminalität ist vielleicht, oder weiß ich nicht, die Verwerflichkeit ist ist eine andere. Ähm, aber vom Ergebnis her, ähm, nämlich dass ja, zum Beispiel Politikmaßnahmen als wirksam äh, erscheinen, die es nicht sind, äh, ist es, äh, ja, kommt es aufs Gleiche raus.
1: Würdest du sagen, dass äh, so ein Publication Bias oder P Hacking auch in anderen Wissenschaften ein Problem ist oder existiert oder ähm, ist das nur in den Wirtschaftswissenschaften so?
0: Nee, nee, das, also das, äh, das gibt es überall, auch da wieder je standardisierter die äh, ja, die quasi Methode ist in einer Disziplin, desto weniger ist das vielleicht möglich, zumindest das P Hacking. Aber der Publication Bias, den gibt es auch in den Experimenten, also in den Labor, labormäßiger agierenden Disziplinen. Äh, Soviel ich weiß, bin ich jetzt nicht der Experte für, aber das äh, gibt es auch ähnliche Studien wie äh, die, die Martin gerade reingezogen hat, gibt es auch aus anderen Disziplinen. Das, das ist jetzt das ist wahrlich nicht äh, nicht aus Abwechslung mal nicht ein einziges Problem der <lacht> Ökonomie.
2: Ein gesamtes Problem, ja. <lacht> Ja, schön. Dann äh, vielen Dank dir für deine Ausführungen dazu. Ich glaube, man hat so ein bisschen verstanden, äh, wie es funktioniert zu publizieren, was da so für Sachen sind, die eine Rolle spielen, die man vielleicht jetzt auch so von Anfang an erstmal gar nicht so im Blick hat Und vielleicht hat uns das Ganze auch so ein bisschen geholfen, die Funktionsweise der Wirtschaftswissenschaften so ein bisschen besser zu verstehen so ein bisschen mal äh, hinter die Kulissen zu gucken, wie das eigentlich abläuft. Ähm, wir haben aus der letzten Folge noch von Walter Oetsch eine Frage an dich äh, und kommen jetzt tatsächlich dann mal ein bisschen mehr in deinen eigentlichen Fachbereich, so ein bisschen. Also du, du, Research Transparency ist natürlich auch schon äh, ein Thema, mit dem du dich viel beschäftigst, aber an sich bist du ja eher in der um, Entwicklungsökonomik tätig. So im Groben und Ganzen. Ja. Und in die Richtung geht auch die Frage. Und zwar fragt er dich, äh, wie schätzt du die verschiedenen Abkommen der EU mit afrikanischen Ländern, im, zum Beispiel in Bezug auf Agrarprodukte ein? Hast du Beispiele, wo diese Abkommen positive Auswirkungen aus der Sicht des afrikanischen Landes haben?
0: Ja, ich ähm, habe die Frage letzte Woche live gehört sogar ja, tatsächlich und <lacht> mich sehr gefreut. Ähm, ich muss mich so ein bisschen enttäuschen. Es ist, äh, ist nicht ganz meine Kernexpertise, sage ich so, also Handelspolitik und, und auch, äh, auch, äh, auch Agrarpolitik ist jetzt nicht ganz meine Kernexpertise und vielleicht auch dann doch wieder anschließend an unser heutiges äh, Hauptthema ähm, kann ich vielleicht den Punkt machen, dass wir WissenschaftlerInnen uns auch nicht immer zu allem äußern müssen, was uns Journalisten fragen, JournalistInnen. <lacht> äh, wenn du ein Journalist wärst, würde ich jetzt auf Jan Lai am Giga zum Beispiel verweisen. Der kennt sich damit ganz hervorragend aus, <lacht> Ähm, aber wir sind ja in der Kneipe, deswegen darf <lacht> ich ja auch eine Tresenthese abgeben. Ähm, ja, also ich so viel ich weiß, sind hier sind die äh, sozusagen die, Liber die liberal die Handelsliberalisierungsimplikationen der, ähm, der Abkommen noch, noch nicht komplett implementiert, sodass man das noch nicht ganz beurteilen kann und sozusagen noch einige Jahre abwarten muss. Ähm, ja, der, die Tresenthese, die ich jetzt dazu äh, zum Besten geben würde, ist vielleicht dann auch ein bisschen interessant, nämlich äh, meine Einschätzung, aber wie gesagt, ich als nicht, nicht, vielleicht als informierter Nicht-Experte, ist, dass ähm, ja, die Produktivität in der, Land-, der afrikanischen Landwirtschaft ist, ist sehr niedrig ist. Ja? Das heißt, das Hauptproblem ist, ist nicht so sehr äh, dieser Handelsabkommen, äh, sondern eben die fehlende Wettbewerbsfähigkeit auf den internationalen Märkten. Ja? Und das wiederum spannende nächste Frage ist dann, warum ist das so? Ähm, warum ist die Produktivität so niedrig? Also sprich, afrikanische Landwirtschaft ist sehr teuer, ja? äh, dadurch, dass die Produktivität niedrig ist. Und ähm, ja, das liegt dann an so Klassikern wie äh, schlechte Infrastruktur und niedriges Bildungs- oder Ausbildungsniveau. Äh, Standardisierung von Produkten ist, ist schwierig, ja und Kapitalintensität ist, ist, ist gering, also wird sehr wenig bewässert solche Sachen. Ähm, des, also von, aus, aus dieser Sicht ist wahrscheinlich kann man wahrscheinlich auch eher pessimistisch sein, dass jetzt dass jetzt die zunehmende Liberalisierung jetzt äh, vielleicht auch nicht zu den ähm, ja zu den zu den Ergebnissen führt, zu den Positiven, die man sich vielleicht erhofft. Mhm. Aber natürlich gibt es schon Erfolgsgeschichten jetzt. Äh, International, also auch in anderen Regionen der Welt, äh, wo Landwirtschaft eben natürlich ähm, als quasi die naheliegendste Möglichkeit äh, da ist, um für, für, um für Land auf niedrigem Industrialisierungsniveau, um sich eben in die internationale Arbeitsteilung einzugliedern. Ja, aber ich glaube, es ist ein komplexes Thema und ähm, die Abkommen an sich werden wahrscheinlich Afrika jetzt nicht nach vorne schließen. <lacht>
2: Ja, das ist wohl zu Tresenthese, ja. <lacht>
1: ja, schön. Jetzt sind wir schon an den Tresenthesen hier angekommen. Ähm, deswegen würde ich jetzt die letzte Runde hier mal langsam anläuten, damit wir noch ein bisschen ähm, hin und her philosophieren können. Und du darfst jetzt auch noch eine nächste, also eine Frage stellen, und zwar an unsere nächste Gästin. Ähm, und zwar wird das Friederike Welter sein, Sie ist Präsidentin des Instituts für Mittelstandsforschung in Bonn und Pref Professorin für Management von kleinen und mittleren Unternehmen und Entrepreneurship an der Universität Siegen. Was wolltest du sie denn schon immer mal fragen?
0: Sie ist übrigens Ex-RWI-lerin, tatsächlich. Ah, okay. Aber ich glaube, wir haben uns knapp verpasst. <lacht> Aber ihr Name äh, ist mir auf jeden Fall sehr bekannt und ähm, auch am rwi
1: ja, da bekommst du jetzt nochmal die Gelegenheit, äh, was zu fragen, was du sie Absolut. sonst schon natürlich schon lange gefragt hättest.
0: Genau. Ja, also ich äh, habe mich ja vorhin schon sehr vehement für, als Befürworter der Erbschaftsbesteuerung geoutet. Und ähm, da wird ja häufig der Mittelstand äh, und die besagten kleinen EntrepreneurInnen äh, als, so als Gegenargument vorgebracht mit Verweis auf das, äh, das meiste, ja, langfristig in Unternehmen gebundene Vermögen. Und daher die Frage an dich, liebe Frederike, kannst du dir Reformkonzepte vorstellen, die dazu führen, dass Erbschaftssteuern, also dass Erbschaftssteuern nicht weiter auf Bagatellniveau bleiben im Moment und die gleichzeitig aber aus Sicht des Mittelstands praktikabel und vielleicht ja sogar auch akzeptabel sein könnten?
1: Spannende Frage, das werden wir ihr stellen. Ja, schön. Dann ähm, würde ich sagen, trinken wir noch ein Schlückchen zusammen. Und äh, ich bedanke mich ganz herzlich für deine spannenden Einblicke, Jörg. Es war sehr interessant und für die Zeit, die du dir genommen hast, um zu uns in die Wirtschaft zu kommen. Und natürlich auch an euch. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs äh, Zuhören. Und äh, genau. Bis hoffentlich zum nächsten
0: Mal. Danke euch für die Einladung. Bis. Nesta semana. Tchau. Jeez. Tchau.